0: En este episodio vas a conocer tres casos de radios que ya piensan en la radio del futuro. Una radio que cuenta con suscriptores. Una radio que ha fusionado la estrategia de Twitch con la emisión en vivo y en directo. Y el caso de una radio de frecuencia modulada tradicional que se ha posicionado en el público joven. What? Sí, una radio pensada para jóvenes de menos de 30 años. Oh yeah. Todo contado por Agustín Espada, el director de maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Media Aventurados Podcast. Temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. Las redes sociales pueden hacerte conocido o famoso. La televisión te puede volver popular. Pero la radio te vuelve relevante. En este episodio quiero invitarte a conocer tres historias. Las tres muy interesantes ocurren en la Argentina, donde hay mucha innovación en ideas de radio y sobre todo en procesos de transformación digital. El caso de Futurock, el caso de Vorterix... Y vas a conocer también un caso insólito. Tiene que ver con una radio musical en frecuencia modulada. Se llama Like. Y en estos cuatro años de historia de esta radio, vas a saber y conocer por qué tiene mucho éxito un formato también tradicional. Vamos directo a la entrevista con Agustín Espada. ¿Sabías que los episodios del podcast y las notas en texto están en mediaventurados.com? Allí encuentras todas las temporadas y el contenido de la transformación de la radio. Agustín Espada, se habla mucho de la pérdida de oyentes de la radio tradicional y también se habla del envejecimiento del oyente. ¿Puede ser que esto sea un poco una exageración, eh, que se hable tanto de que la radio pierde oyentes, están cada vez más viejos... Porque cuando miramos los alcances de la radio en cualquier país de Latinoamérica, podemos hablar que prácticamente más de 7 de cada 10 habitantes de cada país, variando un poco, escuchan la radio. ¿Es grave la situación de la radio o estamos exagerando?
1: Te voy a partir la respuesta en dos. Eh, una, una, una breve introducción es que la situación no es grave. Y no es grave por varios sentidos. En la primera parte de la respuesta tiene que ver con que eh, se exagera esta crisis y la salida de la pandemia del COVID en la mayor parte de los, de los países en América Latina mostró que eh, la radio sigue siendo un excelente servicio de contenido para una situación particular y reemplazable que es... La situación del trabajo, la situación del viaje, la situación del estudio, ¿sí? Es decir, la radio es experta y diría yo, no es insustituible, pero muy difícil de reemplazar en una situación de consumo, que es la situación de consumo de la este, segundidad, ¿no? De estar de fondo, de acompañar eso que, que bien sabe... Este, y bien supo hacer la radio a lo largo de estos, de estos 100 años. Si yo tuviese que hacerle un rulo a esta, a esta primera respuesta, te diría que entre 2020 y 2022 entendimos que así como el futuro de la tele parece estar en ciertos tipos de contenido, ¿sí? las noticias en vivo, los magazines de piso, los deportes en vivo el futuro de la radio y el presente de la radio no está tanto sobre un tipo de contenido, sino sobre una situación de consumo donde es irreemplazable.
0: Agustín nos acaba de abrir la cabeza, es decir, ya no hablamos del tipo de contenido, sino de algo en lo que la radio es insustituible. ¿Y, y qué es eso en lo que la radio es insustituible para que encontremos una línea de trabajo?
1: Bueno, es, como, como te decía recién, esa situación de la rutina diaria... ¿Sí? de ir al trabajo, de estar en el trabajo, de limpiar la casa, de estar en la casa donde no podemos prestar eh, atención con los ojos, dicho así medio brutalmente y tenemos la necesidad humana de no sentir el silencio. ¿sí? Esa rutina que se rompió durante la pandemia y por eso cayó el encendido de rayo. Pero ni bien recuperamos la rutina, lo que se detectó enseguida en todos los mercados es que los números de encendido volvieron a ser los prepandémicos. ¿Sí? No hubo ahí algún consumo digital que se encontró durante la pandemia que logre reemplazar a la radio Y la otra parte de la respuesta es que yo un poco llego a esta conclusión Al ver los números de la radio musical eh, Yo tenía una hipótesis de trabajo desde hace varios años de que El futuro de la radio era el de la radio hablada y me encuentro año tras año que los números de la radio musical siguen siendo muy buenos. Y ahí no hay playlist, no hay plataforma que termine por reemplazar ¿sí? ese consumo de radio musical. Que tiene que ver justamente con esta situación de consumo donde no podemos ir todo el tiempo a ver el celular y cambiar de canción, a autoprogramarnos, a elegir el tema, a buscar un artista. No, hay que dejar algo de fondo 40 minutos mientras yo me encargo de llenar este Excel, este, mandar estos mails o, o, o cargar este camión, ¿sí? digamos, sea el, el laburo que sea. Y ahí este, la radio tiene una expertise de 100 años que, que la vuelve irreemplazable.
0: ¿Por qué crees que esa radio musical puede y tiene ese gran desarrollo en un mundo donde todos partimos de una hipótesis de que la gente con las playlists y con este tipo de cosas hoy estuviera como que, que dice, no, dame, dame todo personalizado, no quiero lo masivo?
1: Bueno, en primer lugar, una respuesta obvia, porque amamos la música, la necesitamos. Eh, en segundo lugar porque el toque humano que tiene la radio para la programación musical genera un sentido de comunidad mucho más amplio que el de una playlist. La radio sigue generando, eh, y, y de ahí el, fu el fuerte y la magia creo yo para la radio musical, la idea esa de, de, de la rocola, rocola, ¿no? este, de estar en un lugar... Con una cantidad de oyentes compartiendo un espacio virtual en el sentido de lo imaginario Donde yo pongo una canción y la relevancia de eso, volviendo a la rocola No, no, es, no es solamente de yo escuchar esa canción que quería escuchar Sino que todos la escuchemos ¿no? Y ese, ese sentir en comunidad este, me parece que solo lo consigue la radio ¿no? Ese sentir que estamos un viernes a las 4 de la tarde cantando el último tema este, que nos gusta a todos eh, y decir, sí, se viene el fin de semana y medio que la ciudad está sintiendo que se viene el fin de semana, solo se consigue a través de la radio. Eh, y por el otro lado, el tema de la sorpresa, ¿no? eh, La de la incertidumbre por el tema que va a venir, eh, casi que lo tenemos garantizado con, casi exclusivamente con, con la radio.
0: Dice Mario Pergolini en una entrevista... Que, que se le hizo aquí en Mediaventura 2, que ya no hay manera de captar jóvenes como oyentes de radio. ¿Coincidís con ese diagnóstico de que no hay re realmente posibilidad de captar jóvenes en la radio? Ahí yo, yo
1: discutiría con Pergolini en el sentido de, de, de ver los datos, pero también en el sentido de eh, esa afirmación de los jóvenes ya no escuchan radio tiene mucho de eh, profecía autocumplida. Y esto tiene que ver con que, eh, como decía también eh, Nicolás Occhiato, no acá en este espacio en, en Mediaventurados, la radio es un medio que no le habla a esa audiencia, no le habla a ese segmento etario. Entonces es muy difícil que te escuchen si vos no le hablas Decir eh, que, que los, los oyentes menores de 35 años no escuchan más radio te lleva a producir contenidos para adultos Hechos por adultos y por tanto te van a escuchar adultos, ¿no? Por eso hablo de la profecía autocumplida. Yo digo que esto va a pasar y hago todo para que pase. Porque cuando vemos algunos casos particulares en estos años en Argentina, han sucedido este, en, en, con, con, con diferentes eh, ejemplos de radios que tratan de apuntar, que tratan de ponerse eh, en la mira el objetivo de un público joven, lo consiguen.
0: ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com ¿Cómo ves, sobre todo con proyectos nuevos que se están desarrollando? Recién citabas a Nico Quiato con Luzu TV, que es un proyecto que no es mainstream, pero tiene grandes volúmenes y, claro, comparados con la radio y la tele, parecen pocos, pero son volúmenes muy interesantes, para las marcas, para las empresas y sobre todo porque generan comunidad. ¿Crees que vamos hacia un final del formato mainstream y todos nos veremos obligados a ser mucho más segmentados?
1: Va a haber y creo que estamos en presencia de una convivencia de eso porque pienso que aún lo, lo segmentado o lo que apunta a un público segmentado necesita ser masivo dentro de ese segmento y creo que lo generalista todavía tiene función, una función social de absoluta relevancia en, en, en nuestro país y en nuestras culturas. Las redes te pueden volver conocido, ¿sí? te, pueden, te pueden volver famoso. La radio y la tele, pero sobre todo la tele, te vuelven popular. Vos hablabas de Luzu, Luzu es un, no tiene una pata en medios tradicionales, pero Nico Quiato sí viene... De los, medios, de los medios tradicionales con presencia fuerte en medios tradicionales, pienso Prime Time con Marcelo Tinelli. Y pienso también en algo muy, muy, muy interesante que está sucediendo en los últimos dos, tres meses en Argentina, que sucede en Vorterix, que es una figura muy importante para el público juvenil de Twitch eh, y de las plataformas de stream, que se llama Lupita Rodríguez, que fue a hacer su programa en un horario muy marginal. De Vortex ¿sí? A las 7 de la tarde Un horario donde las radios se apagan ¿sí? Empiezan a programar música Y empiezan a despedirse del día Fue a hacer su programa en ese horario ¿sí? De 7 a 9 de la noche Y tiene más audiencia Que el mismísimo Mario Pergolini en, en, en esos vivos
0: ¿Y esa audiencia la tiene en la radio O la tiene en las plataformas Por donde transmite además el programa de radio?
1: Bueno, de ahí lo interesante Que es que tiene más audiencia digital lógicamente eh, y tiene mucha más audiencia que él mismo antes de pasar por Vortex, es decir que hubo una, un apalancamiento entre la figura y el medio tradicional que hizo que los dos crecieran
0: cuando uno piensa en la evolución de la radio en tu trabajo académico y en tu trabajo de investigación de medios sé que hay casos que son interesantes y a mí me gustaría que me cuentes sobre una eh, propuesta que se llama Futurock, ¿no? que es una radio que para el mainstream digamos generalizado la gente naturalmente no la conoce, no son marcas como Radio Mitre o como FM100 o Radio Rivadavia, pero encontraron un espacio y encontraron un lugar. Sí, para, para empezar,
1: esa descripción hay que decir que Rock es exclusivamente online, ¿sí? que no, no, la, no se encuentra en Buenos Aires en, en un dial de AM ni de FM, eso como primera característica. Lo segundo que hay que decir es que es un proyecto que tiene seis años, o por ahí cinco años y medio, eh, y surgió de un contexto político, ¿no? Digamos, un grupo de personas y de periodistas fue echado de una radio pública eh, durante un cambio de gobierno, ese grupo de personas decide armar este proyecto que denomina Futurock Y que parte de identificar que ellos habían eh, detectado Que en, en, en la oferta de contenidos eh, políticos culturales eh, Iba a haber la oportunidad para generar un contenido para el público joven Este de perfil progresista por, por llamarlo ampliamente con mucho anclaje en el feminismo eh, digo, esa, esa lectura de cómo iba a cambiar el sistema de medios a ellos les permitió hacerse muy rápido este, de un caudal de audiencia muy grande que tuvieron la gran capacidad de transformarla en suscriptores hoy Futuroc se financia principalmente a través de sus suscriptores y a mí me gusta decir que Futuroc es un, una radio que reposicionó o que permitió repensar el rol de la música en una emisora. ¿no? O sea, rock está pensada tanto desde su costado editorial y del contenido hablado como de lograr una identidad sonora musical. ¿sí? La música no está en Futurock para dar espacio a que entre y salga gente del estudio o dar espacio a poder hacer una mejor transición con la tanda musical o, o, o para cambiar de tema. Digamos, tiene un sentido que tiene que ver con música alternativa, independiente, este, que no sea que se diferencie de la, radio, de, la, de la música que pasa en radios comerciales, que dé lugar a toda una movida de under, este, de rock indie. Este, que, está, que está en Buenos Aires hay una identidad no solamente editorial político-ideológica sino que también hay una este, identidad musical muy marcada que forma, que es la otra cara del proyecto.
0: Mencionaste una palabra mágica en toda esta respuesta, que es la palabra suscripción
1: digamos, Futurock eh, consiguió que sus suscriptores paguen para aportar a la sostenibilidad del medio y no para acceder al contenido Futuroc, El contenido de Futurock es abierto. Uno lo puede escuchar si paga o si no paga. Eh, uno, suscribiéndose, accede a un club de oyentes, ¿sí? es el formato de la comunidad, donde se sortean entradas, donde hay descuentos. ¿sí? Es un club como de socios de la radio donde, que tienen ciertos beneficios, pero no tienen acceso
0: exclusivo a contenido. Otro caso que has mencionado, y, y que particularmente desconozco por completo Es una radio que se llama Like
1: Bueno, ahí creo que FM Like Como su número lo indica Tiene un público tiene un público objetivo más bien Millennial no Sub 30 de estos que estábamos hablando Partió de la lectura de identificar Que tanto Radio Disney como los 40 principales En, en Argentina estaban rindiendo muy bien Digo, que esa, ese estilo de radio teen hitera con mayoría de música en español, estaban funcionando muy bien. Y lo consiguió con un trabajo muy bueno y muy válido con los artistas, ¿no? Tratando de, como se trata y como trabaja muy bien Disney y, y los 40, creo que Disney mejor que los 40 hoy en día, de hacerse la casa de ese artista, ¿no? La casa de, nos hablemos de Lali, de Tini Stoesser, de de esos músicos que forman parte de la arilla eh, y a partir de ahí conseguir rápidamente una, una identidad musical, otra vez una radio que es eh, sí de fórmula musical, este, con locutores muy jóvenes y es una radio que se escucha en los lugares donde hay jóvenes.
0: Hoy hay casos emblemáticos de mucho éxito en los cuales la estrategia de radio tradicional está muy bien complementada con la estrategia eh, digital, sobre todo a través de las transmisiones con cámaras en estudio. ¿Es imperioso para la radio abrir sus ventanas audiovisuales para poder, digamos, llegar a esos alcances más amplios o incluso lograr unas segmentaciones más, más eficientes?
1: Hoy pienso que sí. La radio está empezando a entender que... La tele también necesita producir a bajos costos porque la tele también se está quedando sin ingresos este, publicitarios. En muchos, en muchos hogares, eh, este, bueno, no, no es una tendencia nueva, ¿no? Donde antes había una radio, ahora hay una tele y esas primeras mañanas donde, donde se prendía la radio para, para ver la temperatura y el tránsito hoy está sucediendo con, con la tele y ese es un espacio que hay que alimentar. Entonces creo que hay ahí... Esta hibridación de plataformas y pantallas Donde la radio puede explotar al, al máximo Esto que no tiene la televisión Que es la, la humildad y la generosidad De reconocerse en segundo plano Para producir el contenido La tele eso no lo tiene Y no se resigna a perder
0: Las conclusiones de Mediaventurados Número 1 Hay un punto a destacar que es absolutamente relevante para la radio y se trata de cómo la radio va a tratar la imagen. Porque claro, la idea de que todavía la magia de la radio, el no ver, el imaginarnos, es el fuerte y es en donde la radio debe destacarse, empieza a estar en seria discusión. En los casos que mencionaba Agustín Espada, yo simplemente quiero agregar unos casos que son muy exitosos. El primero es el de Joven Pam en Brasil, que ha creado una experiencia de radio televisada con un éxito descomunal. Otro se da en la Argentina y es el caso de Urbana Play. A Muchos les he recomendado que busquen a través de YouTube Urbana Play y allí van a encontrarse con una experiencia que es radio pero con mucho soporte de imagen y con miles de personas conectadas. Número 2. Un aspecto que me parece importante también destacar es que no está terminado el modelo de frecuencia modulada, el modelo de radio tradicional, que si no tiene nada digital va a ser un fracaso. Esto es falso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las empresas de radio no pueden seguir pensando en, en construir productos de radio joven ¿sí? con productores, conductores y directivos que tienen 50 años. Yo tengo 50 años, no puedo ser una persona que piense o que me dirija a un público que hoy tenga 25, porque simplemente hablamos un idioma completamente diferente. Entonces, si la radio quiere audiencia joven, tiene que realmente darle cabida a gente joven, ...para que piense en el formato y en el estilo de producto que se va a consumir. Y aquí se cierra un nuevo episodio de Mediaventurados... ...y te invito a conocer en el próximo episodio al primer podcaster en español... ...José Antonio Gelado, el primer hispanohablante que creó un podcast... ...titulado Comunicando, allá por el año 2004. Vamos a conocer su mirada, su historia el próximo episodio, nos escuchamos